0: Это шоу Отвяжные. Привет! В эфире Отвяжные. Подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не без дела, о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. А я? Ксюша? Ксюша? Сегодня мы поговорим снова о крючках. Это шоу отвяжные. Оксана сегодня не с нами. С нами сегодня Ксуша Ока за Ока. Вы могли бы ее знать по тому, как она выиграла первый чемпионат Шум. Она вяжет крючком. Ну, сейчас она уже вяжет на взяльной машине. Но первым и был, и остается, я думаю, все-таки крючок. И оставался бы, если бы это было не так медленно, видимо. Да?
1: <связанный> ну да, 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 в том числе. Ну то есть в основном сейчас крючок я использую больше для э, вязания тех вещей, которые я, на которые я потом делаю мастер-классы. То есть просто так э, на заказ, крайне редко я вяжу, то есть в основном именно на продажу на заказ это машина, потому что это быстрее. <связанный> вот. А для описаний, да, крючок все еще.
0: Ну, в общем, вязальная машина – это способ зарабатывания денег, а крючок – это просто любовь. Ну, видимо, да, так. Да, наверное. Типа на мастер-классах ты не
1: зарабатываешь. Ну вот, да.
0: Зарабатываю. Короче, мы будем говорить о том, как вязать крючком прилично, а не бабушкины вещи. Прилично. Ксюша, во-первых, расскажи... О, блин, у меня был какой-то каверсный вопрос, я его забыла. Надо было записать. Ладно. А ты... Хотела с него начать? Да, я хотела сделать сразу не... в лоб неожиданность и первым делом задать вопрос, к которому я тебя не готовила. Готовила я тебя только к одному вопросу. К другому. Ладно, расскажи, пожалуйста, как вязать крючком
1: прилично, модно, стильно, молодежно. Прям вот так вот сходу. Ой, я тут вообще так подготовилась немножко. Но думаю, мне кажется, это будет слишком как будто бы лекция какая-то. Но я просто же преподавала... У меня был курс по вязанию крючком. Он назывался так «Современный крючок» в школе вязания, онлайн-школе. И там тоже у меня такое вступление было, где я как раз говорила, как вязать крючком, как ты говоришь, сильно модно-молодежно. Ну, то есть, какие-то такие простые способы, условно, чтобы вещь крючком не выглядела таким диким хендмейдом, да, ну, типа, в плохом смысле условно этого слова, а, и, и там не выглядело, как будто то да, из бабушкиного сундука достали, хотя сейчас все идет к тому, что это круто, <laughs> доставать что-то из бабушкиного сундука и а, комбинировать с какими-то современными вещами. Вот, и я там выделяла а, не только вообще там про крючок, про любую вязаную вещь, да, а, таких три основных, не знаю как, составляющих, а, которые... Правильно, так сказать, учесть, которые и правильно... Как это слово назвать? Не знаю. Ну, в общем, вот три составляющих. Это цвет, форма и фактура. Так, вот я для себя определила, в общем, что... Расскажу так, да, поподробнее про каждое. Цвет, ну, как бы, думаю, понятно. Использовать, да, какие цвета, какие оттенки, которые сейчас как-то актуальны, модны, да, которые условно везде. Молодежь. Ну, то есть, давай я так оговорюсь... Да-да-да, оговорюсь, да, такой, ремарочка такая. Можно, если у вас есть, не знаю, какой-то художественный вкус, чувство стиля, да, вот это внутреннее какое-то ощущение того, как соединять вещи, как делать, ну, не знаю, как из говна конфетку. (смех) Вы можете что угодно, да, связать, или где-то купить что-то вязаное, или какую угодно, там, не знаю, дурацкую совершенно вещь, и обыграть, да, это, вклинить свой гардероб так, составить такой образ, что будет смотреться круто, стильно. Но мы сейчас говорим как бы о том, что у вас нет не знаю, художественного вкуса, чувства стиля, ну типа есть бабушкин сундук, нет, как бы сказать, вам хочется связать какую-то такую вещь, где вы, вам не придется, короче, заморачиваться, да, не придется совершать еще тысячу телодвижений, а можно в принципе будет ее надеть, ну там с чем угодно, с какими-то абсолютно базовыми вещами, типа джинсы там и так далее, да, и это будет выглядеть современно и так ок, да Классно. Вполне. Они, не как-то там куда-то. Да, вроде того. То есть, именно не прибегая к каким-то вот таким сложным маневром, да, а какие-то используя простые механики, как сделать так, чтобы вещь была такая современная и отлично выглядящая. Вот. И первое – вот этот цвет. Да. То есть, например, почему мы ругаемся часто на там, турецкую пряжу, да, на российскую пряжу? Там даже дело не столько в составах, да, когда они там, до сих пор кучу акрила вмешивают какого-то скрипучего и так далее. А дело именно в палитре, потому что если взять э, пряжу, то там каких-то вот таких вкусных, красивых, сложных цветов будет прям, не знаю, там из 40, ну, там, три штуки, да, условно. И как-то вот выбрать из них действительно такой правильный цвет будет сложнее. Поэтому у нас есть какой-то такой простой способ это покупать э, пряжу, может быть, чуть подороже, ну, например, европейскую, да, которая тоже там средний есть сегмент, и у них, как правило, уже вся палитра идет такая в ногу со временем, и вы, скорее всего, какой цвет оттуда не возьмете, вы вряд ли ошибетесь. Ну, типа, это будет, скорее всего, именно вот то, что надо. Вам не придется выбирать, думать, э, да, искать какие-то там варианты. Вот, поэтому хотите вот упростить себе в этом задачу, просто покупайте вот какую-то такую пряжу, ну, говорю, вот в Европе я в основном, что вязала, везде в основном такая а, хорошая палитра идет.
0: Это раз. Я бы сказала, что турецкую пряжу как бы
1: брать можно, просто,
0: а когда ты берешь сложный цвет, ты усложняешь себе работу. Да, да, вот я о том, что,
1: говорю, как если... Это вписать? Ну, то есть она имеет место. Нет, конечно, я там сама там частенько использую, да когда мне нужно что-то такое, чтобы условно машинку кинула, да, и вообще не думала, что будет. Ну, типа, ничего с ней не будет. Она какая была, такая она и вылезет из машинки практически. В этом плане она очень такая износостойкая. Вот. Но вот, я говорю, с цветом именно там просто придется именно поработать и подумать, да, какой и как его вписать. А вот с... Ну, не знаю, вот, я говорю, просто как пример европейской пряжи, там все проще. Ты там берешь и просто выбираешь тот цвет, который тебе больше нравится, и вряд ли он будет... Г- говеном. Я не знаю, можно можно же у тебя так в подкасте говорить? Нет, все, теперь ты будешь забанена yeah. И плюс, я бы сюда же отнесла условно, как сказать, ну, текстуру, что ли, пряжи. То есть... Там, не знаю, например, какие-то вот такие вот, опять же, да, с блестючим таким вот этим вот акрилом, да, пряжи, Она всегда будет, вещь из нее смотреться дешевле, чем какая-то вот такая красивая матовая какая-нибудь, да, тоже современненькая пряжа. Поэтому тут тоже, то есть, ну, как бы просто ориентироваться, не знаю, на какие-то марки определенные, ну, там, условно, вязать из них, да, и вот будет вам счастье. Опять же, это все утрировано очень, и и вот какие-то такие простые шаги, не знаю, простые способы. Вот, это цвет. Тебе есть что сказать?
0: Ну, получается, чем вычернее, вы, чем а, с более преподвый. Чем более выпендрёжная текстура пряжи, тем сложнее, опять-таки, это потом вписывать.
1: Ну, наверное. Она не то, что выпендрежнее, она скорее, чем она Ну, дешевле. Ну, это опять же, наверное, надо как-то видеть и понимать, да, какая текстура не знаю, фактура пряжи смотрится дешево, какая дорого, но опять же, если брать пряжу среднего ценового сегмента, то там, скорее всего, и с этим тоже будет все в порядке. Ну, что-то я редко видела такое, что прям было. То есть, даже вот элементарно хлопок, да? Ну, типа, чего можно сделать с хлопком? но вот возьмите какой-нибудь тупо ирис, да, всем известный из советских времен, и вот этот его блеск, вот этот мерсеризованный, да, вот эта крутка, и... Ну, не знаю, это я ничего против фириса не имею, как бы, но если сравнить с каким-нибудь хлопком, да, даже просто там, тот же Дропс, да, он вот такой э, не такой крученый, и, соответственно будет мягче изделие, из него вот такой вот будет более эластичное, пластичное это раз. Там во вторых у него вот этот блеск, он такой очень деликатный, он такой вот как даже не знаю, он даже не шелковистый, а вот э- бархатистый блеск, что ли. Не знаю, как сказать правильно. Ну, в общем, вот, вот такое вот. То есть, выглядит она сама по себе дороже как-то вот, чем... чем та другая. При этом он тоже мерсеризованный там хлопок, да? Ну, я сейчас не вспомню точно, но я видела и мерсеризованный хлопок, который выглядел так лучше, чем тот же ирис, например. Он еще, видишь, например, ирис, у него реально вот эта крутка очень такая плотная. И плюс он он очень туго в эти вот моточки. И когда вяжешь из нее, может, обращала внимание, особенно когда ближе, вот ну, там с середины мотка, условно, да, вот вниз туда уже, она такая, получается, серебристая как бы от того, что вот она друг на друга была накручена. Ну, это я просто вот... Я раньше Ну, просто много вязала из из ириса, остатки всякие были, и так покупала. И и она, вот эта фактура, она как бы потом передается полотну, то есть, она уже какую-то дополнительную фактуру туда. Мне кажется, мы ушли в какие-то уже дебри. Про ирис, сейчас будет лекция про ирис. Так,
0: ладно, цвет, цвет разобрали, фактуру разобрали, текстуру.
1: Нет, ну, нет, фактура, это здесь, это больше к цвету относился в плане именно пряжи, а там есть еще немножко про другое фактуру, это как, ну, узор, то есть там третья вот эта фактура, это скорее вот узор, да, вязка, вот это вот я имела в виду. Сейчас дойдем Ну, в общем, второе, да, вторая форма. Чем мы раньше вязали крючком, там во всех этих журналах, это были такие облегающие кофточки, да, которые тебя там, не знаю, обтягивали. Они были, как правило, кружевные, потому что а, когда ты крючком вяжешь, а, ну традиционным крючком, там, да, за обе полупетли и так далее, у тебя а, такое довольно плотное полотно получается. И чтобы оно было более такое, ну, типа висело на тебе, а не просто колом стоял как вальник. Ну, чаще всего вязали там что-то такое кружевное. Да, и... я вязала. Ну, я вязала, конечно. Ну а все мы вязались. А мы? О чем мы должны были вязать все времена? У нас интернета не было, у нас были журналы. какие там? журнал Ксюша был. Еще какие-то. Я запомнила только Ксюша. Как бы по понятным причинам. Ты только его покупала, я надеюсь. Ну нет, нет, мне какой эта бабушка заказывала. И даже не сама покупала, она заказывала, типа как подписка, вот это вот на почте приходили. И у нее там целая стопка была. Ну, вот у нее какие-то еще были. А, знаешь, какой был журнал? Сейчас помню. Mm. Дом мод назывался. Так вот, видишь, как они красиво назвали. Да, да я помню вроде бы. Вот. Там, кстати, думал. были вполне себе неплохие модели. А, ну, даже, даже ну, на, на то время и даже вот на сегодняшнее время там можно что-то тут такое почерпнуть. И да, вязали, конечно, все мы вязали эти, эти кофточки. То есть, ты даже вот не можешь сказать блузка или джемпер или топ. Ты говоришь кофточка, да? И ты сразу понимаешь, о чем речь. Ну, как бы... Сейчас сейчас ты, мне кажется, редко про про что скажешь кофточка. То есть, у тебя уже какие-то термины для этого есть другие. А вот говоришь кофточка, и все, и ты сразу такая, ага, вот помню ту розовую, да-да-да, из мотивчиков. Вот. Ну, в общем, про что я. Да, форма, опять же, берите какие-то современные формы. Сейчас самое, наверное, что можно сказать, простое, и что будет вот просто актуально совсем и на всех, и на любых размерах, размерах это оверсайз, да, типа джемпера, свитера всякие и так далее, свяжите просто эти прямоугольные версайзы и вам проще ничего не считать, не надо. И при этом это, скорее всего, будет на вас смотреться а, типа, хорошо и современно. Да? Но если не оверсайз, просто к тому, что берите какие-то именно такие а, с, ну, современные формы. В общем, я не знаю, как еще по-другому это сказать. Я думаю, понятно. Идите в тот же, я не знаю, какой-нибудь там масс-маркет. Я уже не говорю, что смотреть подиумные всякие показы, потому что здесь... Ну, как бы здесь нельзя воспринимать все буквально, да, и здесь нужно, ну, да, опять да, же, да, иметь, иметь что-то в голове, да, чтобы вычленять оттуда какие-то для себя вот эти вещи. А масс-маркет – это вот такой упрощенный вариант, уже прошедший какие-то вот эти вот слои отбора, <laughs> и то, что, типа, все носят и, типа, все поймут, а не что-то такое, то, что только сейчас появилось. Поэтому идите туда, смотрите, мерите, там, что вам идет, да, и потом просто это все уже вяжите, да, там, всякого разного полно
0: я думаю, не оверсайз тоже имеет место быть, просто, ну, как бы тогда, да, цвет и узор. надо. Нет, конечно,
1: просто, да, я говорю, это все... Это я просто привела как пример такой, значит, самый, самый простой, который тебе и mm-hmm. вязать будет проще всего, и который, ну, не знаю, мне кажется, реально он на всех просто смотрится. То есть, вот такую вот вещь облегающую, тебе, во-первых, нужно будет заморочиться с расчетами, да, чтобы на свою фигуру это все посадить, потому что у всех фигуры разные, и они всегда там где-то ты, я не знаю, скачала тот же самый мастер-класс или э, ну какую-то выкройку, условно, скачала, не всегда да это на тебя сядет. Хоть это и трикотаж, конечно, а не какая-то такая жесткая ткань. То есть, в этом плане здесь проще, все натянется. Но как бы все равно будет и тебе некомфортно, и как-то будет сидеть не так. То есть, это уже сложнее. Это идет конструирование. И, и я почему просто так это за о- овер? Потому что это реально гораздо проще и меньше вероятность испортить. Вот так. Вот, если я говорю, у меня именно... Я сейчас рассказываю о том, что вот, типа, если вы там ничего вообще не знаете, не понимаете, не знаю, там никогда не вязали одежду, да, вот, что связать так, чтобы у вас точно получилось хорошо?
0: Можно еще вязать на детей на кукол. Тоже, мне кажется... А,
1: ну, да. Мала да, вероятность испортить. Да, наверное. Я вот, кстати, честно, вот просто так, к слову, не понимаю... Ну, точнее, не понимаю, ну, как это называется? Реглан. Вот для меня это, типа, почему его все вяжут? Мне кажется, он как-то странно сидит на всех. <laughs> типа, что на детях? Не, на детях еще ок. А вот, типа, когда э, люди постарше, я не знаю, и я так. Я даже, причём, я даже не ребенка пыталась связать, Но ну, там просто у меня на самом деле такая довольно пл- толстая пряжа и плотная вязка. И из-за этого как бы немножко всю колошку стояла. Но вот когда а, рукав там в точной или спущенный, мне как-то это вот кажется, оно все лучше гораздо сидит. А реглан нельзя. И реально просто он везде. То есть, ну, прям куча всяких мастер-классов регланом. То есть, именно вот в сфере того, что вяжут там... Ну, уроки в смысле делают по, по вязанию. У нас тоже просто собирается общество любителей реглана. Ты тоже? Ты продолжаешь? Ты продолжаешь тему Машы зачить? Она как бы тоже. Ну вот да. Или вот эти вот круглые кокетки. Я тоже не очень понимаю. Ну я не знаю просто вот у меня я еще такая квадратненькая вся. У меня плечи квадратные и вот я я не знаю короче. У меня просто меня мама любит реглан, причем она его вяжет сшивной. Она не умеет вязать по кругу. Да, Черт, она вяжет уже много-много лет мигась. спицами, но она не, не умеет вязать по кругу почему-то, не знаю, почему. Вернее, умеет, но вот именно, знаешь, типа, вот она свяжет, ну вот низ, типа, да, и отдельно свяжет рукава. А там, где уже вот они разъединяются, она его потом сшивает. У меня вот несколько вещей от нее таких было, она мне в свое время вязала, и вот она там все сшивала. Я тоже думаю, боже, когда ты вяжешь спицами, мне кажется, это. В принципе, почему, почему ты будешь вязать руками? Потому что это можно сделать без швов. Ну, типа, зачем тогда заморачиваться? А еще и потом ну, да, это да, сшивают. Да, 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 они же такие еще типа получают. Ну, то есть, поскольку ты руками вяжешь там достаточно ну, только потолще пряжа, они как на машине, швы такие объемненькие, получаются. И, ну да, ну да. Вот, вот, она так. Я ей пыталась там какие-то кидывать типа на Ютубе мастер классы чтобы она там посмотрела, как это все вяжется, но она говорит: нет, я привыкла так и буду так вязать.
0: Ну, потому что вязание это как бы уже
1: способ хорошо провести время, а не чего-то там. Ну да, да, она же, она да, она, она же не зарабатывает, да, ей не нужно как-то там, не знаю, ускорять процесс или что-то такое, поэтому она просто для ну, себя. да,
0: и в принципе, она просто получает удовольствие, и ты уже такое тем более, если она много лет вяжет эти регланы, это уже прям бездумное такое это занятие, ну, просто как да, бы да, да. медитативное. Сидишь, просто вяжешь и вяжешь. Вот, а потом это никто не носит. Это шоу
1: отвяжные Давай про узор. Да-да-да. Ну, третье, вот, не знаю, как фактура полотна, да, условно. То есть не пряжа, а именно полотна или узор. Тут вот поговорим как раз про сравнение, да, спицы и крючок. Почему а, спицами там, ну, я не знаю практически что бы ты не связал, это не смотрится... Ну, не смотрится, как хендмейд. То есть, если ты аккуратно связал, да, это не будет выглядеть таким явным хендмейдом. А крючком, таким традиционным, как бы ты не связал, это сразу ну, видно, что это хендмейд. Ну, потому что э, вязка вот эта спицевая, она э, такая же, как ну промышленный трикотаж, да, как на машине, то есть, в смысле, там структура петель одна и та же, просто здесь все это по одной петельке руками вяжешь, там это все машины рядочками быстренько за полчаса там тебе вяжет. ну и размер петелек слегка отличается. ну да, 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 это понятно, но как бы сама именно вот фактура полотна она одинаковая, и если ты там просто свяжешь, не знаю, гладью, да, обычный, то это вот будет простая какая-то базовая вещь, которая у тебя наверняка впишется. Да, с чем угодно и куда угодно. Ну, то есть, вот просто, не знаю, на машине даже или спицами ты связал просто какой-то самой классической формы, ну, или такой, знаешь, какой-то супер простой такой формы джемпер, да, из какой-то хорошей, качественной пряжи, красивого цвета современного, и вот просто гладью, и он... Ну, это реально будет такая базовая вещь, да, которую ты вообще везде наденешь. Если ты возьмешь крючок и свяжешь самыми простыми столбиками, там, с накидом, без накида, не знаю, да, это будет уже смотреться как handmade, даже если будешь использовать ту же пряжу, ту же форму и так далее. И вот э, здесь как раз как бы самая загвоздка, то есть если вот эти первые там цвет и форма, да, это ну, там и к спицам типа относится, да, но ну, вообще к любым там каким-то вязанным изделиям, а, то здесь уже именно вот такая особенность крючка, загвоздка крючка, что в традиционном крючке вот эта вот фактура полотна, она сама по себе такая очень ну яркая, да, то есть там столбик, настолько в нем наворочены вот эти вот петли, а не просто одна вот так ниточка загнулась и все, что она уже дает вот эту вот фактуру, и, соответственно, под это надо подстраиваться. Уже все равно не не будет смотреться, как просто ровное полотно. Нам просто это непривычно глазу нашему. да, То есть, мы привыкли к промышленному трикотажу, и спицевое полотно повторяет это. И нам это кажется привычным таким, самым простым, базовым. А здесь уже нет. И вот... Короче, здесь надо с этим заморочиться, и вот на том же курсе, например, я тогда говорила, ну, то есть, почему еще вот к этому всему я там подводила, да тогда, потому что я учила боснийскому вязанию крючком. Кто вяжет крючком, понимает о чем. Сейчас объясню для тех, кто не знает, что это такое и не понимает. А почему так называется, я вообще понятия не имею. Я пыталась где-то погуглить, так и не нашла. Давно уже причем пыталась. Не знаю, почему именно Боснийская, причем здесь вообще Босния. Или, может, не Босния, может, вообще там про что-то другое речь понятия не имею. Надо было в Боснию съездить. Да, Ну как-нибудь обязательно сгоняю. Когда заработаю денег на мастер классы по вязанию крючков. В общем, там суть в чем, чём? Э, как бы вся суть в том, что вы вяжете за только пол петли. То есть, вот, кто вяжет крючком, у вас всегда у любого столбика есть сверху вот такая вот петелька. То есть, там тело-тело-тело какое-то идет длинное, короткое, неважно, и сверху uh-huh, такая uh-huh. вот петля его закрывает, типа шапочка такая. И в классическом крючке всегда мы вяжем вот под эти вот обе полупетельки. То есть, uh-huh. мы всю петлю захватываем, две нитки, и, собственно, из-за этого как раз полотно не пластичная, не настолько эластичная, как спицевая, то есть оно плохо тянется. Оно из-за этого как раз-таки такое более толстая и плотная, ну, такое г- грубое. Каменное какое-то такое, да? Плох, плохо, да-да-да. То есть, оно именно такое вот плотненькое получается. Для всяких нам понятно, что сумма корзинок и вот всякое такое, это, наоборот, классно, да? Как бы оно там... Поэтому все в основном крючком и вяжешь, например. Как, что, что, где нужно именно плотность такое А когда например, ты хочешь какой-то вот такой вот, типа, там, не знаю, свитерочек связать себе, то тебе хочется, чтобы все такое стекало по тебе полотно, чтобы вот оно так вот было. И вот кто-то молодец, кто придумал, не знаю, кто, кто придумал эту технику, что нужно подцепать только одну петельку. И что это дает? А, поскольку она лучше вот так оттягивается, как бы, да, чем когда ты обе вот так вот... То есть, она вот тормозится, ты подцепила обе, у тебя так застревает как бы все, нет вот этого растяжения. А здесь она у тебя прям тянется конкретно так, прям хорошо, вот как резинка с спицами, типа вот она также растягивается, все эти вот петельки. А, оно хорошо оттягивается, но при этом оно когда просто в, ну, в лежачем, висячем виде, оно такое стянутое, как резинка. То есть, вот, ну, эффект такой резинки именно создается. А когда тебе нужно там, куда-то это все натянуть, и растянуть, оно очень uh-huh. именно в этом плане такое эластичное. Плюс оно а, пластичное, опять, за счет того, что мы только лишь одну петельку подсыпаем, и оно поэтому такое более живое получается, более то такое вот текучее. А, это, опять же, для такой простой одежды, это хорошо. И плюс там есть, когда ты там начали вязать вот этими соединительными столбиками, которые... Даже название, да, это соединительный столбик. То есть, он раньше использовался только для соединения чего-то. Ну, там, ряд ты закончила вязать в круг, раз, не надо соединить его, хоп. То есть, это, по сути, такая воздушная петля, uh-huh. которая просто куда-то ее провязала. В смысле, в, 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 там, в какой-то столбик. А ими начали вязать целые полотна этими соединительными столбиками. Это вообще как? но э, Долго, э, да, потя... это было? Ну, на самом деле, э, это, ну, рука привыкает, и вот точно так. Я думаю, что это примерно так же, как просто обычные там, петли спицами набирать. То есть, ты просто вот уже на автомате вот это делаешь руками. Для, когда на, Для новичков, да, наверное, это как-то непривычно и сложно. Вот. И это стало еще похоже... Некоторые узоры стали именно как бы немножко имитировать спицевые какие-то узоры. Гладь, резинку английскую резинку. То есть, те узоры, которые большинству такие глазу более привычные, более какие-то такие обыденные. И мне кажется, это тоже повлияло на то, что это вот стало таким, ну, распространенным очень.
0: А ты говоришь, что ты училась именно боснийскому вязанию, а ты как-то
1: давно училась или вот уже в сознательной жизни, так Ну, это как раз, когда шум я открыла для себя. Это вообще был такой для меня эксперимент. Шум. Mm-hmm. Mm-hmm. Чемпионат шум, да. <laughs> То есть я... Вязали. Да, да, это чемпионат шум. То есть до этого ты не вязала или... или... Б- нет, я крючком вяжу с детства, но таким традиционным крючком. То есть те же салфеточки, ah. кофточки uh-huh. из журналов. Uh-huh. И это все было такое, из журналов, ну, не... То есть я не строила выкройки там никогда никакие. Какие-то такие там свитера тоже вообще никогда не вязала. И и сама, ну естественно, не придумывала какую-то одежду. Ну, максимум какие-то там шапочки, шарфики, да, это я могла связать э, из головы. Но в основном это все было там по каким-то схемкам этим, по каким-то вот этим описаниям в журналах. А а тут я какое-то время... То есть, я создала вот этот аккаунт только за оком. И я ничего этого не выкладывала, потому что у меня была такая мечта, что типа вот я что-нибудь такое эдакое сделаю... И вот буду туда выкладывать только вязание такое, крутое вязание. Типа, а, всякую фигню, это я могу и свой личный аккаунт выкладывать И пока я типа сидела, так иногда что-то повязывала для себя, для друзей, крайне-крайне резко, что-то на заказ бывало. А там в студенчестве я вообще игрушки вязала. Ну, и, и я следила периодически за всякими какими-то вот такими движухами вязальными в Инстаграм. То есть, еще с личного аккаунта подписывалась, сидела. Вот. И, ну... Как-то, знаешь, просто наблюдала. Мне что-то не хотелось вот выходить в это все. Я как раз в декрете сидела. А ребенок только родился. И вот я просто так была таким тихим зрителем, наблюдателем. И тут, значит, я как раз была подписана на Алену Аче, которая организовала, собственно, шум. И вот тут, значит, она объявляет, что какой-то такой, значит, загадочный весь из себя чемпионат. И все это было так классно, интересно, обставлено. И это реально было что-то такое, чего еще не было на вообще визуальном мире. Ты вот вообще сама помнишь, как ты решилась в нем участвовать? Почему? Марина тоже участвовала, я так ремарочку
0: сделаю. Да, я не помню, честно говоря, почему я решилась участвовать. Мне кажется, это было из серии, ну, чисто
1: так поржать. А для меня это был такой вот выход из зоны комфорта, то есть, ну, или типа, выход из тени. То есть, я такая думаю, а что бы нет? То есть, мы же вообще не знали, что там будет, что там придется вязать. И когда вот это вот... То есть, и я записалась, и, естественно, я смотрю, кто записались. Те, за которыми я слежу в Инстаграм, кто вяжет какие-то классные вещи. я такая, что я там вообще буду делать? Типа, ну, и ладно, ну, ч- какой с меня спрос? Ну, запишусь. Типа, ну, и что такого? И, ха, ну, записалась, и тут первое задание — это вязание из проволоки. Украшения, я такая что думаю ну круто и все у меня короче загорелось. потому что я люблю всякие такие задачки решать а, э, 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 типа когда вот ты еще не знаешь вообще как и что сделать и уж тем более что получится и вот этого весь процесс вот этого придумывания и там подбора всего то есть это вот классно мне нравится весь этот процесс и поэтому я просто такая загорелась сделала мне еще очень повезло что у меня муж фотограф поэтому типа, у меня с фоточками хотя бы проблем не было вот, и, и тут, значит, я выкладываю это все, и я прошла, и я такой Вау! Типа, прошла отборочный топ, ходила, тут просто там писалась от радости. И потом, значит, вот там что там, второй было, капор, мы вязали, да, наверное, вторым, не помню, наверное, или топ, или капор. Капор, наверное. Да, да, да. И тут как бы я понимаю, что вот этот мой традиционный крючок... А, да, надо же еще ремарку сделать, опять же, для тех, кто не в курсе, что это было вообще такое. Там нужно было связать такую капсульную коллекцию вещей а, в стиле минимализм. Да? А как бы крючок и минимализм. Это такие тоже, ну, и традиционный крючок, это такие тоже две очень сложно сочетаемые вещи, поэтому вот нужно было потрудиться. А там, по-моему, крючком буквально два человека только участвовали, кто только крючком вязали, насколько я помню. То есть, в основном но там я вот были... Даже не помню, кто там, Ну, был. то есть, прям большинство это были спицевые мастера. Кто-то мог что-то там сочетать как-то, но именно вот чисто на крючке, а я вообще спицами... Ну, типа, я знала, как там лицевые и изнаночные вязать, но ну, чтобы, типа, прям какие-то вещи вязать им, я понимала, что я не осилю. А, и поэтому я такая решила для себя, такой тоже вызов себе бросила, что нет, ты, типа, будешь все вязать крючком. Только крючком, только хардкор, короче. И я понимала, что я хочу, да, какой вот этот капор, как связать. Но я понимала, что вот в традиционном крючке я не добьюсь того вот этого, чтобы он так вот красиво лежал, свисал, не знаю, как назвать. И вот я тогда как раз вот перед этим капором начала искать какие-то всякие способы, методы, гуглить начала, и где-то мне вот что-то такое попалось, вот это вот, значит боснийское вязание. Я посмотрела несколько там что-то видосов, почитала, что нашла, попробовала, мне зашло, и потом я уже начала просто сама экспериментировать и пробовать по-всякому там их как-то сочетать, эти столбики и так далее. Но вот отправной точкой это был вот этот вот камбр, то есть, когда я искала, в принципе, что-то вот такое вот полотно я вот помню, да, я связала его, а, и мне там все писали, это крючок? Что? как Да нет, это спицы, типа, ты обманываешь. Не-не-не, что ты нам тут, типа, врешь вообще? Это точно не крючок, не может быть такого крючка. А тогда это еще ну, было такое очень слабо распространенный вот это боснийское вязание. То есть, я до этого вообще нигде его не встречала. То есть, я за многими следила и за крючочными, но, ну, нигде не видела вот этого.
0: Ну, а, а Марина Кочкина, кажется, или Мария... И Светлана. Турции.
1: Светлана Кочкина. Да, да, Света Кочкина. А я, нет, она да, и она, возможно, ну, она, наверное, уже до, я говорю, я просто не именно не знала. То есть сейчас вообще, мне кажется, если ты именно наберешь вязание крючком в Инстаграме, то, не знаю, ну, 70% это будут те, кто вяжут именно вот басницкую. В баснистской технике. Потому что сейчас это прям везде, и всюду, и да, мастер и да, да. все в основном поэтому делают. Мне, если честно, вот именно сейчас, поэтому хочется больше а, в традиционный крючок уходить, потому что, ну, типа, уже скучно стало, уже неинтересно. Уже не надо ничего придумывать. Все уже придумали, все уже, все уже это, этим занимаются. Типа, это уже мейнстрим. Надо какую-нибудь новенькую задачку придумать и ее решать. Вот, наверное, я поэтому на машине переключилась. Ну, типа, тут надо поизучать. Как раз тебя хотела спросить, почему ты не уходишь от крючка? Смотри, мне просто нравится, мне это кайфово. То есть, я не устаю практически. Я сижу, включая себе там что-нибудь, сериалчик, фильмец, какой нибудь интервью или что-нибудь такое, и сижу mm-hmm. себе на диванчике вижу, и у меня реально у меня не болят руки. То есть, я пыталась вязать, например, спицами. Я вся нервничаю, ну, типа, у меня слетают петли, меня это бесит, мне приходится их там ловить, поднимать. А, опять же, у меня очень руки в напряжении, ну, возможно, мне надо просто как-то переучиться держать спицы, я не знаю, но пока сколько бы я не пробовала, и я иногда подолгу сидела, вязала, но буквально там через, не знаю, через час у меня начинают болеть руки. Крючком я могу, наверное, подряд сидеть, вязать, если не плотно, ну, не знаю, часов, может, пять к ряду я могу вязать, и у меня, в принципе, ничего не заболит. Ну, то есть, я устану там, не знаю, попа устанет сидеть, да? <laughs> еще там что-то такое. Но именно вот руки, вот, типа, суставы, вот, пальцев м- на спицах у меня очень быстро начинает болеть. То есть, прямо именно вот прям ныть, вот прям изнутри все это ломить начинает. Крючком такого нет. Короче, у тебя крючок уже как для мама регла. Ну, наверное, ну да. То есть, для меня это прям реально такой релакс, это... То есть, знаешь, у меня это вроде бы работа моя, основная вязание и создание мастер-классов, но когда там, не знаю, есть что-нибудь, времечко такое свободное по вечерам, я могу что-то для себя сесть вязать. То есть, это такое и хобби еще плюс. То есть, обычно там говорят, да, что, ну, я сама говорю, что, конечно, когда твое хобби превращается в работу, то оно все уже становится работой, и как бы не хобби, но вот именно такое что-то повязать для себя крючком, мне до сих пор в кайф, то есть я это прям действительно получаю от этого наслаждения. А на, на той же машине у меня там спина начинает болеть, и ну, достаточно быстро тоже я пока от этого устаю, короче, это такая вот именно работа. Прям ты сидишь и работаешь. А крючок вот, так сел повязал. <с 12> Класс.
0: Это шо отвяжные? Так, в итоге получилось у тебя сделать
1: коллекцию в стиле минимализм крючком ну очевидно да раз я победила в этом <с чемпионате нет на самом деле кстати это вот знаешь вот этот вот как называется синдром самозванца когда значит я Победила. Я вообще, конечно, поверить не могла. но Потому что у нас в финале просто такая компания собралась. Там сколько нас оставалось? 10-12 человек, наверное. И там реально были такие коллекции. И то есть это реально все были такие офигенные коллекции. Это были такие офигенские вещи. Они были все настолько разные, настолько интересные, настолько крутые. Там И фотосессии были какие-то просто... Я, ну, я не понимала, как, в принципе, судим выбирать из этого всего, да, каких-то там, типа, места какие-то распределять лидеров. Ну, прям вот, как бы, не знаю, я, конечно, скажу, объективно, но, ну, конечно, субъективно все. Ну, ну, вот прям, было действительно очень такое все классное. И, э, и уж, конечно, я, не знаю, как-то вообще не думала, что я могу там выиграть. И когда я выиграла, я сначала ходила такая несколько дней в, в эйфории, а потом мне, знаешь, казалось, что отчасти, типа, как бы, моя победа была за счет того, что Именно это был крючок. Ну, то есть, типа, все не ожидали да, от крючка, и это вот как, э, ну, не, знаю, не очень хороший пример, может быть, потому, ну, когда какой-то там инвалид, да, побеждает где-то условно среди uh-huh. неинвалидов. да, и, конечно, все ему там аплодируют, потому что, ну, блин, типа, у чувака там нет, не знаю, там рук, к примеру, да, он там что-то смог сделать лучше, чем те, у кого есть руки, и, типа, вот, смотрите. И вот мне почему-то казалось, что это вот, отчасти, вот именно заслуга того, что просто это крючок, и просто вот, все не ожидали, что действительно можно сделать что-то такое классное. Но потом, когда я уже после там встречала с Аленой, и с ней разговаривала, и она говорила, что типа даже те девчонки, которые там же были, по-моему, две судьи, которые вообще не были связаны с вязанием, то есть они понятия не имели ни про крючок, ни про спицы, ну типа просто вещи вязаные и все, и что они тоже голосовали за меня, то есть просто им понравилась вот эта вся коллекция, как-то как все это было представлено, и мне так прям так базам надо, что думаю, ну хорошо. Ну и собственно дальше тебя понесло получается. А дальше понесло. Не, ну просто, знаешь, если бы, наверное, не было какой-то обратной связи, ну, может быть, я что-то вязал для себя бы, и все. А там просто начали люди на меня подписываться. То есть, я, получается, страница у меня была нулевая. Ну, как бы у меня там uh-huh. ничего не было до шума. И я там буквально пару фоток выложила до, чтобы такая... Ну, чтобы у меня не было, что я как будто бы аккаунт создала специально для шума. Хотя он был там... Существовал, может быть, год уже, но в нем ничего не было. Он был пустой. Ни подписчиков, ни, ни постов, ничего такого. А я там выложила каких-то парочку фоток до, чтобы как-то сделать видимость, что это такой аккаунт живой. И потом начали, короче, люди просить описания на эти вещи, потому что такие, вау, крючком, круто, давай, делай описание. Я такая, ну ладно, попробую. Я помню, я тогда купила несколько описаний у других каких-то, мне кажется, это вот Красу Света еще кого-то, ну, то есть кто примерно там вот в, в этой же сфере. А описание делал, купила просто, чтобы посмотреть, как у кого что устроено внутри, чтобы понять, как, что, как вообще структура это все делать, потому что ты в жизни этим не занималась, и, и вот начала, да. Давай подытожим, как вязать стильно, модно, молодежно крючком. Если вы хотите без лишних усилий, без лишних заморочек и каких-то сложных путей связать какую-то такую хорошую, качественную, базовую М- модную <смех> вещь крючком. А, но ну, современную назовем, да? Не модную, а современную, скажем так. Которая будет соответствовать... По который, на которую смотришь, и тебе не кажется, что как бы это хендмейд. Да-да-да. То есть, которая будет соответствовать, условно, духу времени такой вот, да, что-то, ну, которая будет сейчас актуальна. И с учетом того, что то мы как бы не умеем
0: взять бабушкой-связанную кофточку и как-то применить ну, ее, да да да, да. да,
1: да, да, я говорю, то есть без, без лишних заморочек, без вот стилизации и всякого такого, то учитывайте цвет, да, берите какую-то такую хорошую, качественную современную пряжу, пусть и не очень дорогую, в, которых, в которой будет хорошая, красивая палитра. И тогда вы не ошибетесь с выбором цвета. А, используйте какие-то современные формы и лучше простые формы, чтобы опять же не усложнять задачу себе и чтобы была меньше вероятность испортить как-то эту вещь, а, которую вы вяжете из кашемира, и потом вы не сможете ее спустить. <с> Да, махер. Махер крючком вообще не вяжите, если вы начинающий, прям (laughs) ни за что. (laughs) Ну, или там покупайте сразу, не знаю, 10 килограмм (laughs), пряжи, чтобы просто выкидывать ее. И третье – это узор, техника вязания. То есть, опять же, если вы... Традиционный крючок, он все-таки такой больше сразу отсылает в какой-то, да, бабушка-стайл или в ретро, или в боха. Ну, как правило, да, что-то такое. Поэтому вот боснийская техника просто как... Простой способ вязания такого, хорошей фактуры, современной какой-то текстуры, фактуры полотна. А, но ну, не обязательно, конечно, это просто такие, ну, типа, рекомендации. На самом деле, я вот, я же ушла потом из школы, да, год я там курс отвела. Я ушла, почему? Потому что я там всех преподавателей позиционировали как эксперт. Я не могу назвать себя экспертом. <смех> <смех> типа, да, я человек, который вяжет, может быть, классные вещи. Ну, то есть, я там, как сказать, я вижу, что они классные, что они всем нравятся. Но я не могу э, прям вот, знаешь, так вот научить точно, да, как вязать так же, как, не знаю, там подбирать цвета и так далее. То есть это все идет изнутри у меня это образование какого-то да художественного, дизайнерского или что-то такое. Я вообще экономист, финансист по образованию. То есть у меня просто это вот что-то такое внутри есть, я это как-то чувствую, я это как-то вот сама себе понимаю. И поэтому учить людей, типа как я буду учить. И вот я для себя, когда я говорю, когда еще все-таки курс вела, я вот вывела какие-то вот такие вот эти вот простые условно рекомендации. А, но как-то. А мне а, меня, меня там как бы ну, просили, да, говорили, что нет, давай это все развивай эту тему то есть именно учи, прививай людям типа стиль, вкус. Я говорю, как, как вообще это можно сделать? То есть, я не понимаю, типа, у меня нет э, достаточно для этого каких-то умений, что ли. Ну, не умений даже, а именно вот каких-то знаний, образования, чего-то такого. Какой-то, короче, такой подоплеки, на которые я могла бы опираться. То есть, это все чисто вот такое из души идет, что ли, изнутри откуда-то. И я поэтому просто ушла, потому что я, я не знаю, как как этому людей учить. <laughs> вот, поэтому... Синдром самозванца замучил тебя? О, ну, просто нет, знаешь, одно дело... Это даже скорее не синдром самозванца, вот именно в этом случае. Это скорее... Uh, не то чтобы объективная оценка себя, но просто именно вот... В, как, я не вообще не люблю, знаешь, вот эту экспертность кого-то. Ну, типа эксперт. Ну, для меня это слово какое-то такое, не знаю... Я, в принципе, не могу доверять кому то одному человеку, ну, там, если он даже эксперт в чем угодно. То есть, я все равно послушаю несколько каких-то разных мнений, и уже сама, да, из этого сделаю какие-то выводы. И вот это просто вся эта, а, условно формулировка вот этого, да, что вот эксперты, вот они вас там что-то научат. Не знаю, мне вот это само просто не нравилось все, вот это вот именно позиционирование этого всего нашего там обучения. И я поняла просто, что, ну, ну не мое это, типа, не по пути мне с... здесь. И ушла. Не У... готова, короче, ты быть чьей-то путеводной звездой? А, как, да, для меня это просто слишком большая ответственность. А, не знаю.
0: я, ну, ищу, я тебя я, понимаю. Да, я, я, да. Бы, я бы тоже вот на такое не решилась, потому что мне все время тоже кажется, что ну какое право я имею кого-то угу. учить?
1: Да-да-да. Даже вот мастер-классы делаю, да, и... И все равно каждый раз это ты выпускаешь и думаешь, Ах, вдруг что-то как-то недообеснила, да, не там, не до чего-то делала. Но здесь все равно другое, ты здесь как бы объясняешь, по сути, ну, конкретную вещь, да, условно, и ты просто объясняешь, как конкретно ее связать, ну, или там около того. И люди, ну, хотят они конкретно себе верить. То есть ты все равно не настолько ответственна уже за то, пойдет им эта вещь, да, смогут ли они ее вписать в свой гардероб. То есть ты за это не берешь ответственность, потому что... Ты видишь, ну, типа, вот ты покупаешь мастер-класс, ты увидел эту вещь, ты сам уже для себя принимаешь решение, да, нужна она тебе, там, сможешь ли ты ее носить и так далее. Типа, я э, всегда фотографирую на, ну, смысле, на, на, на человеке, да, там, на ребенке, на себе, там, на ком-то еще вещь, потому что я, например, я не понимаю, как это делают мастер-классы и фотографируют на вот это вот, на, на столе, рас, разложат э, свитер и такие, вот, свитер. И я такая, а чё? А как я должна понять вообще, как он сидит на человеке? Ну, не знаю, на манекен хотя бы повесь. Ну, ты разложил это просто скатерть, а не свитер. Как бы что? Ну, типа, ну, реально, вот как можно понять, что там за вещь, когда это просто разложено на столе? Потому что часто, не знаю, если я разложу какую-то вещь на столе, я подумаю, боже, что за вообще фигня какая-то. Но ты ее надеваешь и понимаешь, что, ну, типа, да, прикольно висит. Поэтому... Я тебе, не знаю, я тебе там показала фотографии, я тебе сняла видео, да, ты видишь, как это там сидит на человеке, и ты уже сам принимаешь решение, нужно тебе это или не нужно. А именно вот э, научить, э, ну, все шаги там тебе, да, поэтапно там расписать, это я типа да, могу. Это уже моя ответственность. То есть, смогла я объяснить доступно, да, какие-то вот эти вот вещи или нет. Но вот игру, когда именно был курс, там все-таки была ответственность такая, что как будто бы я должна была научить их... Да, хорошо одеваться и вот так далее и для меня это была уже какая-то такая слишком большая ответственность не хотела я ее на себя брать не, не готова и до сих пор не готова поэтому нет спасибо
0: ну знаешь мне кажется еще есть разница когда ты вот именно берешь на себя ответственность что вот ты научишь знаниям да а есть так сказать ты поделишься своим личным опытом вот, ну то есть и тогда уже можно сказать, что люди идут слушать именно тебя или Но люди это... в этом случае, а в другом случае люди идут слушать знания, Это не да. важно
1: от э... кого. Это, наверное, так. Ну вот знаешь, например, в формате да, делиться какими-то знаниями, опытом, как мы сейчас с тобой болтаем, <laughs> когда люди пришли просто бесплатно послушали мой опыт... Окей, но вот, э, но опять же, да, мой опыт вязания крючком, как конкретно каких-то вот этих вот техник, навыков, да, приемов и так далее. То есть, да, я готова это продавать, и я понимаю, ну, то есть, ту цену, да, которую я за это беру, то есть я понимаю, что оно того стоит. Как бы, ну, люди действительно знают что-то новенькое оттуда для себя. Но вот это это именно такая техническая сторона вопроса, да, то есть я им показываю какие-то вот эти вот приемы, навыки и так далее. А а вот делиться вот этим вот опытом в плане вот, да, как мы сейчас там, как вязать крючком, типа, модно, современно, молодежно, вот в таком формате я готова, да, все это рассказать, поделиться. И вообще, пожалуйста, да, мое мнение тут, ну, типа, слушайте, будет полезно, классно. Но как бы продавать это, да, брать за это деньги, вот я пока не знаю, потому что просто я понимаю, что у меня нет каких-то прям вот таких именно... Ну, не то чтобы методических знаний, может быть, здесь, конечно, это не важно, но не знаю, короче. Я в этом всегда сама не уверена, там, я просто все это, Ну, у меня чуйка какая-то есть, а а, а на чуйке строить какие-то курсы, там, я не знаю, да, или что-то такое, но это как-то совсем уж
0: неприлично. Что ты думаешь дальше делать с крючком? Как ты будешь с ним строить свои отношения дальше? Ну, пока я продолжаю еще также мастер-классы делать по крючку. Мне
1: это, в принципе, интересно. По-прежнему у тебя в основном боснийская или все-таки нет? Сейчас по-разному. Ну, боснийка у меня сейчас в основном аксессуары всякие, типа шапочки, повязочки, капор, там тоже что-нибудь такое. Потому что просто для таких аксессуаров, как правило, нужно, чтобы такая, ну, очень тянучая была. Ну, типа тянучий материал, как полотно тянучее, эластичное было. Вот, поэтому... Ну, как бы здесь особо вариантов просто нет, потому что, ну, как бы шапку в, те, в любом случае надо, чтобы какая-то такая, типа резинки было. А тут только вот басникой можно. Там какие-то разные варианты могут быть. Ну, я часто, кстати, люблю вот такие аксессуары вязать просто обычными вот этими столбиками соединительными, да, именно за заднюю угу. полупетлю. Потому что, ну, такое просто тоже самое простое полотно, которое такое резинка или даже гладь в каких-то случаях. И там уже больше играешь с формой. А, да, вот именно с чем-то таким. То есть, с помощью убавок, прибавок, укороченных рядов. То есть, мне вот это интересно в этом плане здесь. да, То есть, не сам узор придумывать... То есть, многие как, они там начинают а, а, сочетать всякие вот эти вот столбики разные величины и, ну, соответственно, какие-то переплетения, узоры придумывать. А мне это как-то вот не столь интересно, сколько именно вот с формой играть. То есть, с помощью всех вот этих вот нехитрых методов а, нехитрых методов получать какие-то а, ну, нужные формы, короче, чтобы люди тоже уже смотрели, да, читали, вникали, не знаю, и уже понимали тоже, потом могли что-то свое такое построить на основе этого. Ну, есть вот, летом я там мотивчики кружевные вязала, что-то мне так захотелось. Но сейчас, на самом деле, это же, видишь, еще очень все конкретно, да, сейчас в настоящий момент все очень актуально, кроше, кружево, бабушкин квадрат, это все везде-везде, уже во всех масс-маркетах. Я, конечно, не понимаю вообще, сколько платят людям, которые все это вяжут там просто да 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 и
0: я Ой, даже я каждый раз ужасаюсь смотришь на цену вещи как бы и понимаешь что блин даже я, я бы за такие деньги не стала это вязать да 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 да, да. это просто это прям а ну, там же да. еще какая-то прибыль должна уйти большая часть причем да
1: да я хотел сказать там не то что какая-то Магазины. прибыль а там процентов 70 наверное я думаю что там там же причем это же не просто ну опять же магазин там да, все равно там сколько-то Идет ступени всего этого дела, и каждый себе сколько-то да. забирает, поэтому.
0: Там процентов 10, мне кажется, только остается самому изготовителю, и просто как это.
1: Это, да, с одной стороны, радостно, радостно,
0: да, с другой стороны, это очень грустно.
1: Ну, это, знаешь, так как вот я просто сейчас буквально перед тобой вязала и сидела и включила выпуск редакции про. Там было, как не знаю, ну короче про типа про модную индустрию они там снимали какой-то такой выпуск и там э, затрагивали тему вот этот паль типа паленые, как бы это ну то есть когда какие-то фермачевые вещи и типа выпускается на тех же фабриках но ну, условно в какой-то там Типа, не рабочее время или как там, да? И цена там в разы, в разы, в разы вообще меньше. И, но ну, это как бы уже там не престижно покупать, да, такое. Это уже считается как бы все таки не совсем. Но, по сути, одна и та же вещь. То есть, они реально делают те же самые рабочие на той же самой фабрике. И, э, блин, мысль ушла. Что-то хотел сказать. А, вот. И там какой-то, значит, чувак говорил о том, что, типа, ча- сейчас а, большинство типа вот этих вот фабрик... В смысле, не фабрик, а вот этих вот брендов, они намеренно, типа сами же как бы выпускают условно вот тупаль, потому что она более доступна для всего населения, и тем самым они как бы э, популяризируют... Что-то про попу. Популяризируют, Популяризируют, да. Сложное слово. Ну, короче, повышает повышает популярность. Наш же русский язык, мы можем все чего угодно вообще заменить другими, более простыми словами. Повышает популярность, соответственно, своего бренда. То есть, как бы, сами идут на то, чтобы получать, условно, меньше с этого, но при этом, как бы, количеством брать, да, вот это вот. И вот с этой стороны, да, когда сейчас в масс-маркете появляется вот этот весь, да, крючок, хендмейд вообще, то есть, когда ты явно видишь, что это handmade, это, с одной стороны, повышает популярность, собственно, хендмейда, ну, типа, который, там, мы, да, все это вяжем, но, с другой стороны, опять же, если раньше еще люди могли, там, прийти и сказать, ну, да, типа, у тебя дорого, но мы же нигде такого не найдем, А сейчас они пойдут, вон... Да, они обесценивают, получается. Не знаю, в резерв. Ты еще куда-то, да-да-да. И такие скажут, там это, вон, тысячу рублей стоит полторы. Типа, зачем мы у тебя будем за пять тысяч это заказывать? Поэтому тут да. Ну и плюс, я говорю, конечно, когда ты сама этим занимаешься, и ты видишь эти цены, то прям реально прям плохо становится от того, сколько же люди на этом... В смысле, те, кто конкретно руками это делает.
0: Слушай, ну, мне кажется, все таки handmade это, ну, в в любом случае, это про идею, про то, что... Про оплату труда как бы достойно. Про ценность труда. Ну,
1: да, нет, понятно. Ну, да, конечно, наверняка, я думаю, что... Да-да-да, и... Сейчас, кстати, конечно, почему, опять же, да, почему в масс-маркете появляется handmade? я так думаю. Потому что сейчас, в принципе, тренд на а, ручной труд, на что-то локальное, да, на что-то индивидуальное вот на какую-то такую, ну, кастомизацию, или не знаю, как это назвать правильно. То есть, именно люди как-то стали... Ну, то есть, это сейчас модно, это в тренде, но это как бы хорошо в том плане, что действительно люди, наверное, как-то задумываются над этим всем. Вот, ну, в общем, как бы мне нравится этот тренд. То есть, действительно, я там и сама, да, себя ловлю на мысли, что, может быть, действительно, мне там лучше потратить какую-то большую сумму на какого-то незаместного производителя, да? Ну, типа, я знаю что вот этот человек там это делал своими руками, что он действительно сам получит эти деньги, а не все это разбежится по, марк... ну, по маркетологам, там всем этим службам и так далее, а типа человеку потом достанется копейка, если я куплю в масс-маркете. А, ну, понятно, что там, да, м- мое финансовое положение не позволяет там типа <laughs> закупаться всегда у всех только, ну, каких-то таких ä, производителей мелких, но тем не менее, как-то вот мне кажется, у, у-, у многих уже... Ä, повернулся именно взгляд в эту сторону, что действительно, может быть, я лучше куплю здесь, и эта вещь прослужит мне дольше, и вообще я как-то поддержу местного производителя, а не вот эти вот многомиллиардные бренды. И ну, это хорошо, короче. Я думаю, что это такой
0: положительный сдвиг. Да, я тоже стараюсь уже двигаться в эту сторону. И если я понимаю, что это вещь, которая будет у меня жить долго, то я предпочитаю
1: какого-то местного
0: производителя если у меня, конечно же, хватит на него денег. Ну да,
1: да, понятно, что я говорю просто, конечно, мы не, там, не все себе можем позволить, но вот иногда ты думаешь, действительно, может быть подкопить, да. И, и...
0: сейчас я не могу не вернуть рекламу Давай. подкаста Не без дела. Вообще, все мое подкастное производство это как бы такой проект под названием, собственно, Не без дела. И в него как раз входит вот этот подкаст, который вы сейчас слушаете отвяжные. Но начиналось все с подкаста как раз с таким же названием Не без дела. И там я беру интервью у творческих ребят, таких вот небольших как раз локальных производителей, о которых мы сейчас говорили. И что самое классное, подкаста «Не без дела» уже скоро будет три года. И за это время многие вот ребята, у которых я брала интервью, они уж такие выросли, получили признание какое-то. И вот год или два назад я с ними встречалась, они были маленькими и не очень заметными. И очень приятно наблюдать, как они растут, как на них обращают внимание. И я такая прям сижу и думаю, о, а я вот раньше их
1: заметила. Да, а типа, возможно, я приложила к этому руку, да? Ну, то есть там как-то им
0: немножечко... Не, ну это вряд ли, конечно. Но все равно очень классно.
1: И я как раз вот
0: люблю, что эти ребята... Мне нравится звать таких не очень известных ребят, потому что тогда еще вот все производство, оно такое вот камерное, домашнее, может быть, даже с этим справляется там один-два человека, и очень все тепло и приятно узнавать, что вообще вкладывают ребята в свое творчество.
1: А еще вот, прям сейчас просто тоже мысль пришла к слову про: Ну, то, что да, лучше купить какую-то там более дорогую, качественную вещь ну, типа, у человека, который условно там, ты знаешь, что он произвел. Но еще, мне кажется, к таким вещам ты относишься потом аккуратнее, больше их бережешь. Ну, типа, я столько денег заплатила, и и просто вообще, да, как-то вот это такая вещь моя-моя. Я тоже по себе знаю, что какие-то такие вещи, которые за которые я заплатила, ну. Типа, прилично денег, и я прям так их стараюсь поберечь. А даже вот у меня там есть, например, у меня подруга, керамистка, ну, в Сранске сейчас, в Сочи живет. А я у нее ходила сама на мастер-класс, ну, типа, лепить всякие разные тоже тарелочки. А потом, значит, я у нее просто заказала несколько тарелок, и я сейчас понимаю, что чаще всего я пользуюсь ими. То есть, типа, если они грязные, я часто их возьму, помою, типа их же использую, чем типа достаю ну, тарелки, которыми раньше пользовалась. И у меня тут однажды, то есть, ну ребенок, когда, да, у меня есть ребенок, и понятно, что посуда всякая часто довольно бьется. И ну когда там всякие какие-то чашки, тарелки бьются, ну, которые там были просто обычные из откуда-то из магазинов. Ну, как-то их не жалко совершенно, вообще никогда не жалела посуду. Но вот когда она тут разбила мисочку, которая была вот от от Кристины, от этой моей подруги, которая она лепила вручную, мне было очень жалко, короче, я прям очень-очень расстроилась. И подумала, что надо заказать у нее теперь еще одну на замену. Я тебе открою тайну...
0: Есть мастер, есть, в принципе, такое искусство, называется Кенцуги, как раз-таки починка а,
1: да, я видела, керамических видела, да, да. изъянов. Металла так спаивает. Да, да. Ага. Классно, да.
0: Ну, ну там только... не, не, не металл, там лак специальный. А-а-а. Ну, там просто там выглядит, будет,
1: как будто, знаешь, вот как, как витражи вот так склеивают металл. как будто что-то там, по-моему, я где-то читала, что. Или у тебя там кто-то таким занимался? Что тебе типа, это нельзя как бы использовать уже по назначению? То есть это больше так декоративно? Можно, можно да? А, значит, что-то... Можно, можно. Или где-то да. в другом месте, можно может быть, там как-то по-другому. Там тоже кто-то вот такие всякие тарелки склеивали. Вот там, мне кажется, был как раз металл. Смотря как склеивать. Может быть, да. То есть
0: именно вот этим, именно кинсуги, это как раз-таки искусство подразумевает, <связано> что... Ну, Классно, да. И этот лак, он, ну, нормально. Там потом еще сверху чем-то покрывается... Вот, но это можно все использовать. Коротко, круто. Вот. Да. И плюс, как бы ты столько денег заплачешь за починку этой тарелки, что будешь еще больше не отметить.
1: Это да, это точно, наверное. Я вот сейчас еще замечаю, что я, например, чаще стараюсь починить какие-то вещи. Давай, мы тут немножко отвлеклись
0: на, в принципе, на хендмейд, я думаю, не страшно. Последний важный вопрос. А, еще даже вопрос. Сколько денег? Да, да. Сколько денец, денег в месяц ты тратишь на вязание? Но не только на пряжу. Трачу именно? Да, тратишь не только на пряжу, а в принципе на все, что около вязальное. Ой,
1: ну я не считала на самом деле. То есть, прямо вот так, что в месяц сложно сказать. Потому что часто же получается: там ты а, ну, закупаешь какую-то пряжу кучей, условно, да, а потом вяжешь из нее там три месяца или там что-то такое. Сколько, сколько зарабатываю, знаю. Это плохо, что ты не знаешь, сколько ты тратишь, потому что есть варианты, что зарабатываешь ты меньше, чем тратишь. Ну, нет, на самом деле. У меня просто, смотри, какая система. У меня, как правило, когда я покупаю пряжу... То есть, ну, у меня мало чего есть в наличии, то есть, я не вижу сейчас практически на наличии, у меня все заказ. И, соответственно, клиент заказывает, я покупаю все необходимые материалы, и, как правило, у нас оговариваются материалы плюс работа. И как бы, когда... Либо вообще клиент сам оплачивает, ну, условно, мы там вместе, да, в магазине пряжи, мы выбрали пряжу, он сам оплатил это все сразу. И я это не не учитываю как расход, ну, потому что я вообще на это не потратилась, типа, клиент купил. То есть, потом просто идет уже как бы условно мой доход за, там, пряжу, о, за, за работу. А если же я, например, сама потратилась, то чаще всего, опять же, это не как бы включено в цену. да, Это отдельно там клиент мне предоплата mm-hmm. или как-то оплачивает. И я это тоже ну, не, не учитываю какой-то расход. Поэтому, вот не знаю, здесь говорю сложно сказать. То есть, у меня как бы просто идет вот такой вот доход за работу, а на наличие я практически ничего не вижу. Не знаю, ну для себя это как бы для себя. А ну, это ну, это тоже пчело. А на описание. Ну, смотри, у меня здесь, в принципе, затраты больше временные и энергетические, в смысле, <laughs> моей, какой-то энергии. А, и, ну, какие изделия у меня в последнее время чаще всего небольшие. Я часто сотрудничаю с магазинами, поэтому, опять же, да, пряжи мне. Часто достается бесплатно. Ну, не всегда, конечно, но частенько бывает. А, ну, если сама покупаю, ну у меня описание выходит довольно редко. То есть это не, не типа: я там связала три изделия в месяц на каждое описание сделала. Мне там, дай бог, раз в месяц выйдет описание. А сейчас, вообще, с этими заказами еще, еще реже, реже и реже. Стали описания выходить, потому что очень много времени на них надо, очень много сил. Ну, как бы здесь тоже, а там типа, всякие фотосессии у меня муж-фотограф, опять же, я на это не трачусь. Шикарно живешь. Модели мне тоже. Да, да, на самом нет, в этом плане. Ну, тут, знаешь, как бы в чем проблема бывает, что муж такой не в настроении, и там, типа, не знаю, мы там можем что-нибудь. Ну, не то чтобы пругаться ну, там бывают какие-то такие моменты, напряженные, да, в отношениях. И. А тут нужно, как бы по работе все это отснять, а у вас такие. Вы злитесь друг на друга или что-нибудь такое. В общем, э, в этом плане я уже иногда подумываю и думаю, блин, надо, наверное, что-то навязать и сходить уже кому-то другому это все оснять. Потому что бывают вот такие вот несовпадения. Поэтому, с одной стороны, вроде бесплатно, но с другой стороны вот... при этом отсутствует как бы четкая такая договоренность. То есть, когда ты человек за деньги нанимаешь, то у вас как бы чисто рабочие отношения. А здесь вот так не получается. Это вот тоже временами не очень хорошо, поэтому это. Ну, ну, ну деньги я на это не трачу, да. обрабатываю я все дело сама, видосы я снимаю там сама или мне муж снимать, а потом сама все это монтирую, соответственно, ну вот телефон я тут новый купила, чтобы снимать видосы. я поняла, короче, твое время оно бесплатно. нет, ну просто, ну как время это я оцениваю его смысле беру деньги за работу, но как типа сколько времени я на это трачу, сижу целыми днями ну, в общем, не знаю, у меня нет четкой, четкой бухгалтерии, где бы я записывала прям вот это все Ну, когда буду делать... То есть, у меня, конечно, сейчас очень большое желание... Э, очень я устала вязать на заказ. Э, в плане на заказ... Я же как вижу на заказ по картинке? Ну, типа, да, обратился кто-то с какой-то конкретной фоточкой. Типа, я хочу это. Свяжите мне, пожалуйста, это. И я вяжу это. Ну, это типа ужасная штука, потому что ты, скорее всего, свяжешь не один экземпляр, а несколько. При этом тебе еще придется это все распускать, а не просто новую пряжу покупать. Да, редко ты что-то с первого раза свяжешь прям классно, что-нибудь не сядет, не так. Пряжа какая-то, типа, первый раз ты из нее вяжешь, она повела себя как-то неадекватно после стирки или чего-нибудь еще Ну, в общем, это куча-куча всех этих нюансов, и это просто э, ужасно. И я еще за это, ну, как бы беру, там, условно, не так дешево А я просто, вот, даже потому что саранску да знаю, кто вяжет вот так же, по картинке, и сколько они за это берут денег, я, конечно, вообще не понимаю смысла этого всего. Ну, типа, это прям... Это, мне кажется, убытки, это не не, не заработок, не знаю. Но мне очень хочется от этого уйти. Я просто сейчас как-то вот набрала заказов, мне нужно их закончить все. Я хочу так это... Перерывчик сделать и излить свою творческую энергию в какой-нибудь мини-коллекции или что-нибудь таком. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот там я, конечно, уже буду считать расходы, потому что там-то, я чувствую, придется потратиться нормально. Сколько ты там писал, на сколько ты там пряжи купила для своей мини-коллекции? На 25. Зачем ты мне напомнила? Да, да, да. Ну, в общем, вот. Поэтому я тоже это. А еще. А еще у меня очень такая большая, Это я очень люблю всякие, вот этот вот ресайклинг, да и прочее, и у меня. Дофига всяких остатков, больших, маленьких, просто какой-то пряжи, которая... Или я, например, я не покупаю пряжу почти никогда в плане. Ой, мне понравилась пряжа, куплю. Типа не знаю на что вообще просто куплю. У меня почти никогда такого не бывает, буквально там раз там не за два-три, может за всю жизнь было. В основном я покупаю пряжу под проекты, но я могу купить пряжу на несколько проектов, пока вяжу один, второй, на другие я уже перегорю, я уже их вязать не хочу, или понимаю, что эта пряжа там не подходит под них, покупаю другую. И вот от этих вот нереализованных проектов у меня пряжа остается, и мне очень, очень хочется ее именно пустить в дело. Прям вот, типа, что-то такое из нее вот, всякое разное навязать. Опять же, продать, раз, раздаить там, да, друзьям. Ну, в плане, просто, чтобы она жила как-то, а не просто стояла на полках, пылилась. Но на это, опять же, столько надо времени. Ну, не знаю, как обычно. хотела много, времени мало. еще и ленюшка иногда накатывает пять.
0: Уже после окончания записи Ксюша вспомнила, что она тратит деньги на сайт и на перевод своих описаний. Сайт получается около тысячи в месяц. Ну а перевод, на самом деле, зависит от объема мастер-класса. Ну и в принципе, как бы сейчас это такое непостоянное дело, но все равно это какие-то затраты. Это шоу отвяжные. Давай заканчивать, уже много времени прошло. Спасибо, что согласилась рассказать о том, как вязать крючком стильно,
1: модно, молодец. Надеюсь, кому-то будет это полезно. А если нет, то ну просто послушайте нашу болтовню. Ну, да, на самом деле у нас получается половина
0: выпуска мы обсуждали совершенно иное, но... Ну, что поделаешь.
1: Ну мне, кстати, вот извини, я, я опять перебью. Я когда слушаю отважных, мне вот нравится какие-то вот такие отступления слушать, когда не по теме. Когда все четко по теме, все как-то скучновато. А когда вот какие-то вот такие вот рассуждения, размышления, мне вот очень нравится. Я такая задумываюсь о каких-то вещах.
0: Да-да, я заметила, что как бы ты не одна такая, действительно многим нравятся такие отступления, вот, конечно, есть люди, которым не нравится, но это, они они просто хотят, хотели другое, хотели что-то более полезное.
1: Тут ожидания ну, и... Так же, как и
0: я, да, изначально думала, что этот подкаст будет более такой конкретный, более по делу, не такой размазанный по времени, то есть, грубо говоря, ты такое коротенькое что-то послушал и узнал что-то новое, но я вижу, что в итоге как бы я сама на такое бы не решилась... Плюс это действительно нужна большая подготовка, нужно больше времени, ну, да. чтобы структурировать все свои знания. Это, по сути, лекция такая получается уже, да Да, а да не это уже получается mm-hmm. лекция, ну, такие мини-лекции. Да-да-да. Вот. И то, что это переросло как бы именно в болтовню, в принципе, я, я рада. Просто как бы, ну, это для других целей, это именно чтобы ты включил... Сел, взял в руки спицы, крючок. Да.
1: И вяжешь. Вот Марина вот знает, когда чаще всего я слушаю подкасты твяжные.
0: Ну, как бы именно для этого он и нужен, понимаешь? А вот когда формат, который именно короткие мини-лекции, я даже не знаю, где его применять. Несмотря на то, что лично мне он симпатичнее, и лично я бы предпочла именно такое слушать, я не знаю, где его применять. Когда его применять. Ну, да.
1: Вот так что. Не, я тоже. Мне вот больше тоже нравится, когда все так душевно, когда вот с какими-то такими куда-то отступлениями. Потому что ну лекция это вот это как ну вот не знаю, в университете слушаешь лекцию, да, там куча сконцентрированной информации и это сложно просто воспринимать. А когда вот какие-то вот эти такие идут, от... то есть когда даже там преподы, да, в том же универе были, которые такие. Как-то вот ведут диалог uh-huh. и то, что-то не знаю какие-то жизненные примеры приводят что-нибудь такое и блин интереснее слушать и лучше как-то усваиваешь информацию, когда тебе типа, просто вот это вот ты, ты 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 читают там ну что типа как знаешь это, мне, ты, мне
0: кажется был даже какой-то наверное блог на то что ну вот какое Право, да, я имею делиться своим собственным мнением, типа кому оно интересно, я же не эксперт, и зачем ним делиться? Вот, 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 как бы, видишь, это все оттуда же, оттуда же идет. У меня тоже есть такие же проблемы. И, собственно говоря, в подкасте я учусь абстрагироваться. Люди пришли, просто они готовы слушать, они не будут верить, воспринимать это как неприложную истину. <свят> вот, поэтому в том числе я как бы научусь говорить на темы, да, в которых я не уверена, потому что обычно, когда у меня
1: нет какого-то четкого представления о теме, я стараюсь слиться с разговора. А просто еще, знаешь, во-первых, да, наверное, мы с тобой не прям супер какие-то уверенные в себе люди. Я так думаю, что так примерно <свят> <свят> у нас один уровень <свят> уверенности в себе. Но это еще ладно. А еще плюс мы. Ну, блин, любой думающий человек – это человек, сомневающийся. Для него нет какой-то прям четкой истины. Ну, может быть, в каких-то отдельных вопросах, и то, скорее всего, нет. Ты всегда в чем то сомневаешься. И ты как будто бы, когда ну, высказываешь свое какое-то мнение на такое большое количество людей... Ну, как бы тебе кажется, что вот они же тебе поверят, да. а я же сама не уверена, что это действительно прям правда. А как же я могу тогда это, типа, вот так вот вещать уверенно, если я сама не... И вот поэтому начинают всякие оговорочки. Это только мое мнение, вот знаете, вот это вот все. Ну да, наверное, может быть, от этого надо избавляться. Не знаю, а может и не надо избавляться. Может быть, это и хорошо. Ну, слушай, я пока
0: что... меня не мешают эти оговорочки, потому что действительно многие не понимают, что как бы... Я, это, я не считаю это какой-то неприложной истиной, да, опять-таки, повторюсь, вот и что mm-hmm. это просто мое мнение и, в принципе, если мне дадут аргументы, которые мое мнение как бы, вообще дискредитируют, да, и говорят, что ты фигню какую-то думаешь, ну я их приму и я изменю свое мнение. Ладно, давай заканчивать, хоть ну да, на полтора часа на болтали наших мнений.
1: Ты про крючок все вырежешь, а болтовню оставлю.
0: Хорошо. Договорились. Спасибо всем, что дослушали. Спасибо большое нашим спонсорам Любе, Александре, Марине и Маше. Вы вообще классные. Спасибо, что поддерживаете нас рублем, прям. А те, кто поддерживает не рублем, вам тоже большое-большое спасибо. Вы прям радуете и придаете сил дальше продолжать вот этот вот весь беспредел. Добавляйтесь в чат. Ссылка на чат есть в описании к выпуску, в описании к подкасту. Слушайте остальные выпуски и не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».